0: Był ciepły letni poranek, gdy Jennifer przyjechała do domu swoich rodziców, aby odebrać swojego syna, który został u nich na noc. Została jednak drzwi wejściowe niezamknięte, a dom pusty. Co gorsza, w kilku pomieszczeniach znalazła duże ślady krwi. Śledztwo potwierdzi jej obawy. Jej rodzice i pięcioletni syn zostali zaatakowani w domu i uprowadzeni. Mimo, że na początku policja skupiła się głównie na ludziach, którzy pojawili się na wyprzedaży mebli w ich domu, w weekend przed zniknięciem, to prawdziwy winowajca okaże się ukrywać zupełnie gdzie indziej. A bezsprzeczny dowód jego winy spadnie policji prawie, że dosłownie z nieba. Witam w aneksie. Ja mam na imię Aga, jeśli jeszcze się nie znamy. A jeżeli już się znamy, to oczywiście witajcie ponownie. Miło mi, że ponownie do mnie dołączyliście. Dziś przenosimy się do Kanady. Chyba dawno nas już tam nie było. I muszę przyznać, że wydało mi się, że znam wszystkie głośne sprawy, które miały miejsce powiedzmy w ostatniej dekadzie czy dwóch w moim mieście. To jest w Calgary, w Albercie, które nazywam swoim domem już od prawie siedmiu lat z przerwami. Niestety nie będę mogła go już nazywać swoim domem długo, dłużej, ale o tym może kiedy indziej. Zmierzam do tego, że ostatnio przy okazji czytania wiadomości na inny temat natrafiłam na wzmiankę o dzisiejszej sprawie z roku 2014. I byłam w szoku, że jakoś dotychczas ta sprawa mi umykała. I dziś chciałabym to nadrobić. Przesunęłam nawet to, co miałam na początku zaplanowane na dziś, aby właśnie opowiedzieć Wam teraz o Natanie obrajenie i jego dziadkach. Katrin, Kafi i... Alvinie Liknes. Sprawa dziwna, niejasna, pełna makabrycznych szczegółów. I w której mamy, można powiedzieć, garść takich dziwnych, upiarnych informacji, które nie da się ukryć, działają na wyobraźnię i pozwalają tworzyć różne makabryczne scenariusze, mimo że wciąż brak wyjaśnienia, jak to wszystko się ze sobą łączy i co oznacza. Zrozumiecie pewnie na końcu, o co mi chodzi. Muszę Was jeszcze uprzedzić, że w dzisiejszym odcinku pojawia się temat śmierci dziecka. Natomiast nie jest ona omawiana ze szczegółami, a te makabryczne szczegóły, o których wspominam, nie dotyczą dziecka. A przynajmniej nie bezpośrednio. A teraz już usiądźcie sobie wygodnie, jak zawsze. Weźcie sobie jakieś piciu, jak zawsze. I zapraszam do dzisiejszej historii. Zacznijmy może od Alwina i Kafi Liknesów. On miał 66 lat, ona 53 w roku 2014. Mieszkali wtedy w sporym, szerokim, pomalowanym na niebiesko domu, przy alei o numerze 38A w południowo-wschodniej części kalgary, w takim sąsiedztwie znanym jako Park Hill. Mieszkali przy cichej ulicy, z domami jednorodzinnymi po każdej stronie. Mimo, że nieopodal przebiegała ruchliwa ulica, a samo centrum miasta znajduje się niedaleko, to ich okolica była raczej cicha i spokojna. Alvin i Kathy byli małżeństwem od ponad dwóch dekad. Oboje pochodzili z Alberty i tutaj też się wychowali. Tutaj też wychowali dwójkę swoich dzieci, Jennifer i Alana. Zaufanie do ludzi, zaufanie do swoich sąsiadów, znajomych, mieszkańców miasta ogólnie, było wtedy, można powiedzieć, dosyć wysokie. Tak też podobno to miasto postrzegali Alvin i Kafi. W Calgary zawsze można usłyszeć, że na przykład jeszcze 15-20 lat temu to miasto miało taki bardzo mało miasteczkowy klimat. Obcy ludzie postawiali się na ulicy, a zaufanie do siebie nawzajem było duże. Gdyby ktoś powiedział państwu Liknes, że nieopodal nich jest ktoś, kto planuje pozbawić ich życia, robi właśnie bardzo szeroki research, i zbiera potrzebne materiały, aby uprowadzić ich, znęcać się nad nimi i na końcu zabić, bez konkretnego, jasnego motywu wyśmialiby go. W tamtym czasie, o którym mówimy, Alan i Kafi wystawili swój dom na sprzedaż. Nie dlatego, że źle im się tam żyło, ale chyba planowali się przenieść, aby być bliżej rodziny, bo kupili już dom w Edmonton, to jest inne miasto w Albercie, Około 3 godziny jazdy samochodem na północ. A zatem ich dom został wystawiony na sprzedaż, natomiast w tamtym momencie nie był jeszcze sprzedany. Ale ponieważ mieszkali tam kawał życia, to jak to często bywa, zgromadzili tam niemało rzeczy. I teraz wielu z nich chcieli się pozbyć, aby nie zabierać ich ze sobą do nowego domu. I to dlatego też zdecydowali się w weekend pod koniec czerwca, od 27 do 29 tak dokładniej, przeprowadzić tak zwaną wyprzedaż garażową. Z tym, że nie była to taka typowa wyprzedaż w garażu, bo z tego co rozumiem chcieli się pozbyć wielu mebli, takich większych, cięższych przedmiotów, więc nie było sensu targać tego wszystkiego przez dom do garażu czy na zewnątrz. A zamiast tego po prostu zrobili taki dom otwarty. Ogłosili w sąsiedztwie, jak i w internecie, że wyprzedają swoje rzeczy. Tego dnia po prostu byli w domu i ludzie mogli się pojawiać, aby sobie te rzeczy obejrzeć. Podobno weekendowa wyprzedaż okazała się sukcesem. Przez dom przetoczyło się szacunkowo około 300 osób. I wiele rzeczy zostało albo sprzedanych, albo zaklepanych. Przez ten weekend pomagała im ich córka. Jennifer O'Brien, która sama była już matką trójki dzieci. I zresztą dwójkę z nich zabrała w tamten weekend ze sobą. W niedzielę wieczorem, po tym, gdy wyprzedaż się skończyła, jeden z jej synów, pięcioletni Nathan, nakłonił wszystkich, aby pozwolono mu przenocować u dziadków do następnego dnia. Podobno wybitnie lubił Alwina i Kafi ze wzajemnością. Po południem 29 czerwca w niedzielę Alvin był widziany przez sąsiadów zresztą, jak bawi się ze swoim wnukiem na pobliskim placu zabaw. To też jest ostatni raz, kiedy był widziany przez kogoś spoza rodziny. Wieczorem po zakończonej wyprzedaży Licknessowie, Jennifer i jej synowie zamówili jedzenie z dostawą i obejrzeli film. Po wszystkim Jennifer chciała zabrać synów i jechać do siebie, ale na ten naciskałaby zostać u dziadków, więc przystaną na tę jego prośbę. Następnego poranka, w poniedziałek 30 czerwca do domu przy 38 alei przyjechała Jennifer, aby odebrać swojego syna. Było około 10. Została drzwi wejściowe otwarte, według jednych źródeł zupełnie na oścież, według innych uchylone. Po przystąpieniu progu prędko zdała sobie sprawę, że stało się coś złego. W domu panował chaos. Wiele przedmiotów było przewracanych, jakby stoczyła się tam jakaś walka. A co najgorsze, w wielu miejscach zobaczyła ślady, jak sądziła, krwi. I to całkiem spore. Między innymi na podłodze w przedpokoju, na łóżkach, pościeli, na szafie. Złapała więc swojego najmłodszego syna, z którym przyjechała, i wybiegła na zewnątrz. Złapała za telefon i zadzwoniła na policję. Poinstruowano ją wtedy, aby pod żadnym pozorem nie wracała do tego domu. Aby wsiadła do samochodu, którym przyjechała, i zamknęła drzwi. Ja aby przypadkiem nie wysiadała z tego samochodu, jeżeli ktoś się pojawi czy wyjdzie z domu. Aby zaczekała na policjantów. A na miejscu funkcjonariusze nie znaleźli nikogo w domu. Po Alwinie, Kafi i małym Natanie nie było śladu. I oni od razu zauważyli w domu masę krwi. Niektóre z nich również wyglądały, jakby ktoś ciągnął coś po podłodze. Z sypialni, schodami w dół, przez przedpokój... I do głównych drzwi, gdzie też się kończyły, tak jakby ktoś został tam załadowany do samochodu, czy wsiadł do samochodu i w tym samochodzie odjechał. W tej krwi jednak nie było na tyle dużo, aby jednoznacznie powiedzieć, że ktoś stracił życie, a jedynie, że mógł być poważnie ranny. W domu znaleziono telefony komórkowe, Alwina i Kafi, ich portfele, dokumenty, wszystkie osobiste rzeczy. A dwa samochody, które posiadali, również. Stały jeden przed domem, drugi w garażu, zaparkowane i zamknięte. Wszystko wskazywało na to, że ktoś zrobił domownikom krzywdę i uprowadził ich. Na początku policja nie zauważyła też żadnych oznak włamania, żadnych wybitych okien czy wyważonych drzwi. Czyżby więc rodzina wpuściła sprawcę lub sprawców do domu dobrowolnie? Czyżby ich znali? Późniejsza analiza potwierdzi, że w domu znaleziono krew pochodzącą od całej trójki. Alwina, Kafi i małego Natana. Wykluczając też opcję, że to którejś z dziadków, Alvin czy Kafi, mogli zaatakować resztę i na przykład uprowadzić wnuka, i małżonkę czy małżonka. Ich rodzina od początku nie brała takiej opcji pod uwagę. Wiedzieli, że nie ma to sensu. Dosyć prędko też rozesłano tak zwany Amber Alert z informacją o poszukiwanym pięciolatku. Ponieważ była ta informacja o tym, że zaginął razem z dziadkami, to niektórzy właśnie na początku błędnie podejrzewali, że Alvin i Kafi uprowadzili wnuka. Ale gdy potem testy wykazały, że krew pochodziła od całej trójki, to stało się jasne, że musiało wydarzyć się coś innego. Pierwsze podejrzenia dotyczyły tej wielkiej wyprzedaży i tych setek osób, które przewinęły się przez dom w tamten weekend. Czyżby ktoś wykorzystał tę okazję na rekonesans, przyszedł, aby zapoznać się ze składem domu, a może wpadło mu coś w oko, coś wartościowego, i teraz wrócił, aby to ukraść? Jeżeli jednak tak, to nie zauważono, aby z domu zniknęło coś wartościowego. Komputery, pieniądze, telefony, niczego nie brakowało. Jeżeli ktoś włamałby się zamiast kradzieży, to zgoda mógłby zaatakować mieszkańców, gdyby na przykład został przyłapany na tym ale dlaczego porywać ich ze sobą? Było jednak podejrzenia, że domownicy mogli przeżyć ten atak i byli na przykład teraz gdzieś przetrzymywani. Należało więc działać szybko. Dowodem na to, że domownicy mogli opuścić dom żywi, albo przynajmniej jeden z nich, było między innymi to, że na ścianie przy schodach zauważono krwawe odciski małych palców. Prawdopodobnie natana, ponieważ ręka była mała, Wyglądało to tak, jakby chłopiec chodził po schodach, podpierając się ręką. Szedł samodzielnie, więc było możliwe, że został zabrany z domu żywy i że żył dalej. Takiej nadziei przynajmniej trzymała się rodzina. Wiemy już, że w następnych dniach badania potwierdziły, że krew znaleziona w domu pochodziła od całej trójki. Ustalono też, że w głównej sypialni w domu, w jakiej jeżeli chodziło o te ślady jakby ktoś był ciągnięty po podłodze, ta krew pochodziła od Alwina. Z tego co powiedziała Jennifer, jej matka poszła spać ze swoim wnukiem do innego pokoju, a Alwin spał osobno. I właśnie tam, gdzie spała Kafi i Nathan, znaleziono właśnie krwi pochodzące od nich obojga. Środek krwi i Kafi znaleziono też w wielu miejscach w domu, co może sugerować, że przemieszczała się lub była przenoszona wielokrotnie. Najmniej krwi w całym domu pochodziło od natana. To też właśnie dawało nadzieję, że chłopiec może dalej żyć. Na schodach znaleziono też zęby, pochodzące od osoby dorosłej, podobno nie udało się ustalić na 100%, czy były to zęby Alwina czy Kafi, prawdopodobnie jednak Alwina. Policja znalazła też inne ważne dla nich trop, bo we krwi na podłodze wyraźnie było widać odciski butów i nie były to odciski butów nikogo z domowników. Były to takie duże sportowe buty marki Dr. Scholl, prawdopodobnie męskie. Na początku lipca rodzice Natana wygłosili emocjonalne oświadczenie, w którym mówili, że wierzą, że Natan dalej żyje, że jego dziadkowie na pewno go chronią i nie dadzą go skrzywdzić i że proszą o wypuszczenie porwanych. 4 lipca policja wypuściła zdjęcie z okolicznego monitoringu. Zdjęcie przedstawiające samochód. Zielonego Forda, F-150, wyglądającego raczej na stary model, może gdzieś z lat 90. Jak poinformowali, poszukują kierowcy tego samochodu, na razie w charakterze świadka, ale ten samochód miał być widziany jeżdżący w okolicy domu Liknesów właśnie w czasie, gdy, jak policja wierzy, doszło do zaginięcia rodziny. Dosyć prędko policjanci odebrali telefon, od kogoś, kto wiedział dokładnie, kim może być kierowca i właściciel Zielonego Forda. I okazało się, że był to ktoś, o kim policjanci już wiedzieli, ponieważ został wspomniany przez bliskich Alwina jako jego potencjalny, może nie wróg, ale ktoś, z kim nie darzył się miłością. Wiecie, to jest takie standardowe pytanie, gdy policjanci pytają bliskich, zaginionych czy ofiar czy twój tata, czy mama mieli jakichś znanych wrogów, z kimś się nie lubili, pokłócili. I to właśnie ten człowiek przyszedł im do głowy. Mimo, że nikt i tak nie wierzył, że Douglas Garland, bo tak się nazywał, faktycznie mógłby zrobić im krzywdę. Zgłoszenie na policję dokonała jego siostra, Patty, bo to ona rozpoznała samochód brata, widząc jego zdjęcie w telewizji. Okazało się wtedy, że 54-letni Douglas Garland znał Alwina i Kafi, ponieważ ich syn Alan był w długoletnim związku z siostrą Garlanda, właśnie Patty. Według niektórych, źródeł oni byli małżeństwem, według innych nie, ale chyba mniej ważne, wiemy, że byli razem przez chyba ponad dekadę. Wszyscy oczywiście ich rodziny do pewnego stopnia też się znali. Można może nawet powiedzieć, że Douglas Garland i Kathy Alvin byli prawie że spowinowaceni w ten sposób. Chociaż jak podkreślono, ich relacja nie była wyjątkowo bliska czy ciepła. Douglas Garland został zatrzymany przez policję 5 lipca, gdy opuszczał swoją farmę w zielonym Fordzie F-150. Dokładnie takim, jakiego poszukiwali. Podczas zatrzymania policjanci nie umieszkali zauważyć też później udokumentować wielu widocznych obrażeń na jego twarzy między innymi zadrapań na czole, nad górną wargą. Późniejsze oględziny wykażą też głęboką ranę na kciuku i ogromnego siniaka na kolanie. I teraz kim był Douglas Garland? W zasadzie nie wiadomo o nim za wiele. Wiemy o nim trochę przez pryzmat jego przestępstw Natomiast jako człowiek wciąż w zasadzie pozostaje enigmą. Ludzie z jego otoczenia powiedzą, że poza kilkoma członkami rodziny, Douglas nigdy nie zawarł z nikim w swoim życiu jakiejś bliższej przyjaźni czy znajomości. Był bardzo skryty. Wiemy, że mieszkał na farmie na północ od Calgary, koło miejscowości Erdry. A razem z nim mieszkali jego starsi rodzice, do których farma należała. Archie I I w tym czasie, gdy go zatrzymano, ponieważ wciąż istniała szansa, że któraś z ofiar żyje, policjanci otrzymali takie wyjątkowe pozwolenie, aby wejść na farmę i przeszukać ją. Nie mogli wtedy przeszukać farmy pod kątem szukania poszlak, dowodów, dowodów innych przestępstw, bo oczywiście, aby to zrobić, potrzebowali właściwego nakazu przeszukania, który w tamtym momencie nie został jeszcze wydany, bo czasem zajmuje trochę czasu, ale oczywiście jest wyjątek od tej reguły, gdy istnieje ryzyko, że w danym miejscu domu znajduje się ktoś, kto może w tej chwili potrzebować pomocy, jest tam na przykład przetrzymywany. Weszli więc na farmę, ale właśnie mieli tylko szukać zaginionych albo ich ciał. Nie wolno im było tak w cudzysłowie zwracać uwagi na inne rzeczy. Jak podało Global News, tamto przeszukanie zajęło około dwóch godzin. I nie znaleziono wtedy ani śladu pozaginionych. Douglas został zatrzymany, ale ponieważ nie było wtedy wystarczająco dużo dowodów, aby zatrzymać go za uprowadzenie dziadków i wnuka, zatrzymano go za inne wykroczenie. A mianowicie za próbę oszustwa, co było trochę naciągane, ale wtedy chyba wydało się policjantom jedyną opcją. Ponieważ Garland w latach 90. miał powiedzmy na sprawę. z prawem. Uciekł wtedy z Alberty do Kolumbii Brytyjskiej, gdzie żył, używając skradzionej tożsamości nastolatka, Mafiu Kempera, który zginął w wypadku samochodowym w roku 1980. Garland uciekł przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ wystawiono wtedy za nim nakaz zatrzymania za produkcję metamfetaminy, na tej samej farmie koło Calgary, na której mieszkał teraz. Uciekł i ukrywał się w Vancouver przez kilka lat. Aż w końcu w roku 99 został zatrzymany, aresztowany po tym, gdy próbował złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, używając tego fałszywego nazwiska. Został złapany i skazany na rok pozbawienia wolności, ale wyszedł za dobre sprawowanie po kilku miesiącach. Po czym wrócił do rodzimego kalgary. Wiemy, że właśnie gdzieś tam od lat 80. chodziły za nim jakieś mniejsze wyroki, wykroczenia, Pojawiły się tam jakieś kradzieże, właśnie kontakt z narkotykami. I wiemy, że brał udział w produkcji narkotyków. Nie jestem pewna, czy również ich używał, bo to czasem też może mieć oczywiście wpływ na umysł człowieka i na przestępstwa, jakie popełnia w przyszłości. Gdy jednak wypuszczono go na wolność w roku 2000, w jego aktach zanotowano dobre sprawowanie i dokowano, że prawdopodobieństwo, że dopuści się brutalnego przestępstwa jest niskie. Przez kolejne lata Douglas będzie co poniedziałek spotykał się z terapeutą. Nie bez znaczenia może być, że akurat opuścił bez zapowiedzi wizytę, co też nie zdarzało się często, w ostatni poniedziałek, właśnie 30 czerwca. I teraz powiedziałam, że Lignesowie i Garland już się znali. Znali się, ponieważ ich sen spotykał się z siostrą Daglasa. Wiemy też, że na początku lat 2000 łączyły ich w zasadzie stosunki biznesowe, bo wtedy Douglas pomagał Alvinowi z jakimś projektem, pomagał mu uzyskać patent na ten projekt. Alwin Ligner pracował w przemyśle naftowym i próbował stworzyć jakiś nowy rodzaj pompy. I w niektórych kwestiach właśnie poradził się Douglasa. Ten projekt faktycznie został opatentowany, oficjalnie patent nadano mu chyba w roku 2010, jednak nigdy nie został w niczym wykorzystany i tym samym nie zrobił, jego twórcy żadnych pieniędzy. Ale to podobno spowodowało, że Douglas Garland zezłościł się na Alwina i zaczął do niego żywić jakąś dziwną urazę. Nie wiadomo, czy o to, że projekt nie przyniósł pieniędzy, a na te liczył, czy może nawet podejrzewał Alwina o ukrycie jakichś przychodów z tego projektu przed nim, czy może też chodziło o sam fakt, że pompa została opatentowana pod nazwiskiem jedynie Alvina, a jego nie co mogło znać oczywiście za obrazę. Wiemy już, że mordercy znani są z tego, że mają kruche ego. Miała też miejsce taka sytuacja, o której dzieci Licknessu wiedziały. Kiedy to Alvin zadzwonił do Douglasa, to chyba miało miejsce kilka lat wcześniej, bo tak się złożyło, że złapał gumę na jakiejś polnej drodze, a znajdował się akurat nieopodal jego farmy i zadzwonił do tego starego znajomego, jak sądził, Pytając, czy ten nie mógłby do niego podjechać, aby pomóc mu zmienić koło, Douglas odmówił zaskoczonemu Alwinowi. i nie dlatego, że nie wiem, nie było go w domu, czy był czymś bardzo zajęty, ale dlatego, że powiedział mu, że on ma ciekawsze rzeczy do roboty niż zmienianie opon, że widział taką prośbę prawie, że jak obrazę dla jego inteligencji, że on jest człowiekiem zbyt poważnym, zbyt zajętym, aby zajmować się czymś takim. Alvin więc w końcu poradził sobie sam. Ale zdaje się, że tak nie do końca chyba rozumiał niechęć Douglasa do jego osoby. Jeżeli wydarzyło się pomiędzy nimi coś jeszcze, ponieważ Douglas nigdy nie powiedział, co dokładnie się pomiędzy nimi stało, a Alvin i Kafi niestety nie mogą już o tym opowiedzieć. Pomimo tego, od kilku lat, jak przynajmniej sądziły dzieci Alwina i Kafi, Liknesowie i Garland nie mieli ze sobą kontaktu. Dlatego fakt, że to akurat jego samochód był widziany koło ich domu w czasie, gdy zaginęli, był jeszcze dziwniejszy. Niedługo później otrzymano nakaz przeszukania i dziesiątki policjantów przeczesały dużą farmę i wiele znajdujących się na niej budynków. Znaleziono sporo rzeczy, które uznano za podejrzane, m.in. torbę zawierającą wiele par kajdanek, pałkę policyjną i nóż. Kombinezony medyczne czy ochronne, takie jakie nosi się, aby uniknąć kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, takie jakie właśnie na przykład technicy policyjni noszą na miejscu zbrodni. Zauważono też miejsce z upaloną trawą, wyglądające dosyć świeżo, tak jakby dopiero niedawno coś tam spalono. Nieopodal znaleźli również spaloną metalową beczkę, podobno wciąż ciepłą w dotyku jak powie jeden z policjantów, więc musiała przestać się palić, czy zostać ugaszona dopiero niedawno. Jednak znów, żadnych konkretnych, widocznych gołym okiem śladów na to, że Kafi, Alvin czy Nathan w ogóle tam byli. Niedługo później też postanowiono wypuścić glasa na wolność. Ale nie tego, że policjanci uznali, że nie ma z tym nic wspólnego. Powstało podejrzenie, że jeżeli faktycznie uprowadził zaginionych, to mogą być uwięzieni w jakiejś innej lokalizacji, a nie na farmie. W jakiejś lokalizacji, z której oni jeszcze nie zdawali sobie sprawy. W takim wypadku oczywiście liczył się czas, bo jeżeli Douglas pozostanie jeszcze zbyt długo, a jego ofery są gdzieś uwięzione i nikt nie wie o tym, gdzie się znajdują poza nim, no to oczywiście mogą prędko zginąć z pragnienia i głodu. Zdecydowano się więc wypuścić go, i oczywiście wysłać za nim taki dyskretny ogon. Warunek był jednak taki, że wciąż nie mógł wrócić na farmę, ponieważ wciąż prowadzono tam prace policyjne. I policjanci nie chcieli, aby na przykład miał szansę zatrzeć jakieś ślady, czy zniszczyć jakieś dowody. Na ten czas więc zapewniono mu inne zakwaterowanie. Niecałe trzy dni jednak po tym, gdy wyszedł na wolność, Douglas został zatrzymany w środku nocy gdy przedzierając się na czworakach przez krzaki, próbował ukradkiem dostać się z powrotem na swoją farmę. Także ponownie został zatrzymany. Ale później śledztwo i wiadomości na temat sprawy, które wcześniej napływały do mediów praktycznie codziennie, zaczęły zwalniać, tak się przynajmniej wydawało. Mimo, że policjanci wciąż pracowali przez resztę roku 2014 i część 2015 Wciąż wiedzieliśmy jednak jedno: ciała Alwina, Kaffi i Natana nigdy nie zostały znalezione. Jednak Garland dalej pozostawał w areszcie. Sytuacja rozjaśniła się trochę dopiero w roku 2017, bo wtedy Garland stanął przed sądem. Postawiono mu trzy zarzuty o morderstwa pierwszego stopnia na Alwinie, Kaffi i ich wnuku Natanie. Wtedy podano do publicznej wiadomości listę innych rzeczy znalezionych wtedy na jego farmie. Właśnie tę spaloną beczkę, a tuż obok niej, nieopodal w szopie, jednej z wielu, bo tam było wielu różnych budynków gospodarczych, znaleziono jedną torbę, to znaczy było tam wiele rzeczy, ale wszystkie rzeczy były zakurzone, były to stare graty, których chyba nikt od dawna nie dotykał, poza właśnie tą jedną, lśniącą, nową torbą, jakby właśnie zostawioną tam niedawno. Była wypełniona kilkoma parami kajdanek, policyjną pałką, nożem, a znów w garażu obok znaleziono dużą, w połowie pustą butelkę chloroformu. Którym oczywiście łatwo kogoś odurzyć, doprowadzić do utraty przytomności. Śledczych na początku trapiło, jak sprawca dostał się do domu Liknesów. Nie było żadnych śladów włamania, a jednocześnie wszystkie ofiary zdawały się zostać zaatakowane, gdy spały w swoich łóżkach, ponieważ krew znajdowała się w łóżkach na pościeli i obok nich. Czyżby więc sprawca został wcześniej wpuszczony do domu? A może dostał się tam jakoś przez niezamknięte drzwi? I to się w końcu wyjaśniło. Bo podczas dokładniejszych przeszukań jego farmy znaleziono między innymi twardy dysk, ukryty pomiędzy belkami w suficie w piwnicy. Dlatego też znalezienie go zajęło trochę czasu. Ale jego wartość okazała się być nieoceniona dla śledztwa. Bo na dysku znaleziono między innymi bardzo szeroki research na temat tego jak najłatwiej sforsować pewien szczególny rodzaj zamka. I tylko ten. Instrukcje mianowicie nakazywały wiercić małą dziurkę w konkretnym miejscu, dzięki czemu zamek ustępował. I okazało się, że taki właśnie zamek, taki sam model, Znajdował się w bocznych drzwiach domu Liknesów. I faktycznie, gdy wrócono do ich domu, to właśnie w zamku w tych drzwiach zauważono taką małą dziurę. Tak sprawnie wywierconą, że w ogóle nie rzucała się w oczy. Dlatego też nikt na początku nie zorientował się, że w ogóle przy zamku majstrowano. Ale najwyraźniej to właśnie tak Garland dostał się do środka. Zapisy z monitoringu wykazały też, że kilka tygodni przed ich zaginięciem, bo 12 czerwca zielony fort Garlanda, był po raz pierwszy nagrany, jedąc ulicą, a kilka minut później auto wróciło, jedąc w przeciwnym kierunku. Śledczy wierzyli, że to właśnie wtedy Douglas obszedł ich dom, zanotował sobie, jakie mają zamki w drzwiach, a następnie zaczął zbierać informacje o tym, jak sforsować ten jeden zamek, który najwyraźniej sobie wybrał. Bo właśnie wszystkie jego wyszukiwania i zebrane materiały na temat tego rodzaju zamka pojawiły się późnym wieczorem właśnie 12 grudnia. Ale te informacje na temat forsowania zamka były w zasadzie najmniej niepokojące z tego wszystkiego, co znaleziono. Bo były tam też zapisane materiały, różne witryny o zabijaniu i o modecach, Książki o tym, jak najłatwiej pozbawić kogoś życia, informacje o wymyślnych torturach. Ktoś wpisał w wyszukiwarkę m.in. frazę Najbardziej bolesne tortury. Poza tym informacje o małżeństwie Liknesów, Ich zdjęcia pobrane z social mediów, wpisy, wszystko co tylko mógł znaleźć. Zdjęcia ich domu, po tym gdy wystawili go na sprzedaż. Przeglądał też informacje o różnych narzędziach ułatwiających zabicie człowieka, rozświatowanie człowieka, informacje o torturach, o wymywaniach się do domu. Poszukiwał na przykład najlepszych noży rzeźniczych, tego rodzaju rzeczy. I udowodniono podczas procesu, że on nie tylko googlował takie frazy, no bo teoretycznie każdy z nas może to sobie wygooglować o tak z ciekawości. On faktycznie googlował te frazy, czytał różne instrukcje, informacje, a później kupował potrzebne materiały. I wiele z nich właśnie znaleziono w jego domu. Znaleziono też wiele różnych brutalnych zdjęć, które ściągnął z internetu. Z tego co zrozumiałam, niektóre pochodziły z różnych stron dla fetyszystów i przedstawiały m.in. kobiety związane i ubrane w pampersy dla dorosłych. Mówię o tym nie bez powodu, do tego jeszcze wrócimy. Pampersy dla dorosłych znaleziono też w trakcie przeszukania farmy, ale w zasadzie wtedy nie przywiązano do tego dużego znaczenia, biorąc pod uwagę, że mieszkały tam dwie osoby w podeszłym wieku. Jego rachunki i transakcje na karcie potwierdziły też, że w czerwcu Douglas kupował między innymi noże, kupił przemysłową piłę do cięcia mięsa i kości i kilka podobnych narzędzi. Wiemy już, że w nocy, gdy Lignesowie i Nathan zaginęli, w okolicach ich domu był widziany zielony, charakterystyczny fort Douglasa. Miało to miejsce około 3 nad ranem. Idąc tym tropem, policjanci otworzyli jego drogę tamtej nocy. Na nagraniach niestety nie widać tablic rejestracyjnych, ale dzięki współpracy z wieloma sklepami, budynkami, które miały monitoring na zewnątrz, które były skierowane na ulicę, udało się prześledzić drogę tego zielonego fotela przez całe miasto. Dzięki temu wiemy, że opuścił okolice domu Wiknesów około 5 rano, co wskazuje, że cokolwiek się wtedy nie działo, Zapewne wtedy miał miejsce atak na nich i uprowadzenie ich. Zajęło mu to aż dwie godziny. Po piątej samochód ruszył na północ, przejechał całe miasto. Tym razem, ponieważ było już jasno, widać też, że miał coś na pace. To był taki typowy pick-up. I na pace miał coś dużego, białego, jakieś wielkie pudło, zaorażarkę, nie jestem pewna. Samochód przejechał całe miasto, wyjechał poza nie. Ostatni raz był nagrany w Edri. Gdy właśnie zmierzał dalej w kierunku farmy Garlandów. A później top się urywał oczywiście, ponieważ jesteśmy na terenie wiejskim, więc nie możemy się spodziewać, że będzie tam dużo kamer. Więc znów pokazywało to, że może nie mogli na 100% potwierdzić, że na nagraniach był właśnie Fort Douglasa, ponieważ nie było na nagraniach widać tablic rejestracyjnych, to jednak tamtej nocy ten Fort wrócił w kierunku jego domu. Wiemy też, że niecałe dwie godziny po tym, gdy wrócił do domu, dokładnie o 7.37 rano, ten zielony fot został ponownie nagrany w Calgary. Tym razem bez tego dużego, białego obiektu, który miał na pacę kilka godzin wcześniej. W jego samochodzie znaleziono też niewielkie, mikroskopijne ślady krwi w kilku miejscach, które ktoś próbował zmyć. Czasem były tak małe, że nawet nie było sposób pozyskać żadnych próbek, aby porównać DNA z DNA ofiar. Zamiast w jednym miejscu, gdzieś na tablicy tej stacyjnej, udało się znaleźć krew, która, jak potwierdzono, pochodziła od Kafi. Pamiętacie te krwawe odciski butów marki Scholl, których policja tak usilnie szukała. Nigdy ich nie znaleziono. Wierzono, że zostały wyrzucone. Jednak w garażu na farmie Garlanda znaleziono pudełko po takich butach. On chyba był z tych, którzy mają tendencję do zatrzymywania i składowania dosłownie wszystkiego, ponieważ miał podobno właśnie garaż pełen pudełek różnych opakowań, rzeczy, które kiedyś kupił i te pudełka sięgały po sufit i były w głównej mierze puste. I właśnie pośród nich znaleziono pudełko po dokładnie takich butach, takim samym rozmiarze, takim samym modelu, jakie jak policja wierzyła, zostawiły krwawe odciski w domu Liknesów. Co ciekawe też, galan, który został aresztowany, Miał na nogach inne buty, natomiast i na nich znaleziono niewielkie ślady krwi Alwina. Z innych rzeczy, jakie jeszcze zabezpieczono na farmie. Zestaw nowo kupionych ostrych noży i duże haki, takie jakich używa się na przykład w masarniach. Wszystkie zdawały się być dopiero co wyczyszczone i błyszczące. Mimo tego w zakamarkach w różnych miejscach wciąż udało się znaleźć DNA pochodzące zarówno od Alwina Kafi, jak i Natana. W innym budynku na farmie znaleziono też ręczną piłę, która również wyglądała jakby dopiero co ją wyczyszczono. Policjanci powiedzą później, że to poniekąd było takie ułatwienie dla nich wręcz, bo było tam dużo budynków i wszędzie znajdowała się masa rzeczy i oczywiście przegrzebanie tego wszystkiego zajmowało bardzo dużo czasu, ale większość tych rzeczy, jak w sumie można się spodziewać, była często brudna, zakurzona, zadzewiała, i widocznie od dawna po prostu nieruszana. Właśnie poza jedynie kilkoma rzeczami, które były nowe, czyste i tym samym też przyciągały uwagę. I to właśnie na tych rzeczach najczęściej znajdowano DNA ofiar. Znaleziono też środki czyszczące, używane do usuwania śladów krwi oraz środek chemiczny znany z tego, że usuwa nawet ślady DNA. Jest on właśnie zwykle używany przez policję czy lekarzy podczas sprzątania, odkażania stołów, narzędzi. Podobno używać go na przykład wtedy, gdy analizuje się różne dowody i na przykład trzeba coś położyć na stole i aby nie doszło do jakiegoś transferu DNA z czegoś, co może leżało tam wcześniej, to zawsze ten stół po prostu się tym dezynfekuje. Jeżeli Douglas faktycznie użył tego środka, aby wyczyścić narzędzia zbrodni, to chyba nie zrobił tego najdokładniej, bo wciąż na wielu z nich znaleziono materiał pochodzący od ofiar. Znaleziono też sporo sztuk broni, noży myśliwskich. Wymieniono też inne rzeczy, które uznano za podejrzane, a mianowicie damskie peruki, dużą kolekcję używanych damskich butów, które podobno nie należały do jego matki i kaftan bezpieczeństwa. Wracając do tej spalonej beczki i miejsca z wypaloną trawą w odległym miejscu na farmie, ponieważ cokolwiek tam spalono, paliło się to tak długo i w tak wysokiej temperaturze, że z miejsca wygrzebano jedynie masę prochów, które nie były dla śledczych zbyt użyteczne. Spędzono długie godziny i szukano bardzo dokładnie w tym miejscu. I w końcu przyniosło to efekty, bo w końcu udało się znaleźć w tamtym miejscu małe, zwęglone fragmenty kości i zębów. Wiele z nich niestety, ponieważ właśnie były zwęglone, nie dało się już ustalić, od kogo mogły pochodzić. Potwierdzono jednak, że jeden ze znalezionych zębów Trzynowiec był mały i pochodził od dziecka. Późniejsze dokładniejsze przeszukania pozwoliły też znaleźć malutkie spalone, ale też niezupełnie, fragmenty mięśni i tkanek, które tutaj udało się potwierdzić, pochodziły od kafi. Znaleziono też spalone oprawki okularów, identyczne jak te, które nosił Alwin i które razem z nim zniknęły. Nie wyglądało więc to za dobrze dla Douglasa Garlanda. Na jego obdane działało jedynie to, że w samym domu liknesów, gdzie jak wiemy był bałagan, były ślady walki, dużo krwi, nie znaleziono ani grama jego DNA. Więc teoretycznie mógł próbować dowieść, że to ktoś inny podwał kafi Alana i Natana i jedynie wykorzystał jego farmę i może samochód do zabicia ich. Jednak brak DNA tłumaczono znakomitym przygotowaniem. Daglas mógł się dobrze zabezpieczyć, chociażby zakładając taki kombinezon, jak te, które znaleziono w jego domu. Swoją drogą to jest też straszna wizja, że Kafi, Alvin i Nathan budzą się w środku nocy, aby zobaczyć nad sobą na przykład zamaskowanego człowieka od stóp do głów w kombinezonie, który przypuszcza na nich atak. Rodzice Douglasa którzy również mieszkali razem z nim na tej farmie, natomiast z tego, co rozumiem, w innym budynku niż on, albo może był to jeden budynek, natomiast po prostu był podzielony na dwa mieszkania, on chyba miał tam jakąś swoją osobną przestrzeń, ale jego rodzice zeznali, że byli w domu i 29 i 30 czerwca, i 1 lipca, jak i w kolejnych dniach i nie widzieli i nie słyszeli niczego nadzwyczajnego. Z tym, że jego ojciec był wtedy bardzo chory na antybiotyku i w zasadzie nie podnosił się z łóżka. Ale jego mama zezna, że niczego nie słyszała. Powie też, że gdy zobaczyła na swoim telefonie Amber Alert, informujący o zaginięciu Natana razem z dziadkami, to powiedziała o tym synowi. W końcu ich córka była w długoletnim związku z synem Lignesów, więc oczywiście od razu ją to zainteresowało. Ale według niej Douglas nie okazał żadnego zainteresowania, nie zareagował w żaden sposób na tę informację. Miał jej powiedzieć, że nie chce o nich rozmawiać, że go nie interesują. Co ją zdziwiło, bo nawet gdyby ich nie lubił, to przecież gdy słyszymy, że ktoś, kogo znaliśmy, zaginął w dziwnych okolicznościach, to siłą rzeczy wykażemy zainteresowanie. Wierzy się, że Garland zdołał uprowadzić Liknesów i Natana i pozbawić ich życia na swojej farmie oraz spalić ich ciała, i jednocześnie nie zostać zauważonym przez swoich rodziców, którzy byli w domu, ponieważ właśnie ich farma była ogromna. Jeżeli on coś sobie robił w jednym miejscu farmy, w jakimś budynku gospodarczym, to jego rodzice, którzy większość czasu spędzali w domu, zwyczajnie nie byli tego świadomi. Innymi słowy, wszystkie dowody wskazywały na to, że garant po uprzednim bardzo skrupulatnym zaplanowaniu tego wszystkiego, dokładnym researchu włamał się i zaatakował Alwina i Kafi i uprowadził ich to było coś co zaplanował uprowadził ich razem z ich wnukiem co najprawdopodobniej nie było częścią planu nie mógł się spodziewać że ktokolwiek poza nimi będzie wtedy w domu ponieważ nosek Natana był decyzją spontaniczną z niezupełnie jasnego więc powodu musiał żywić do nich tak wielką urazę że chciał pozbawić ich życia czy jednak byli żywi gdy ich uprowadził jak długo trzymał ich przy życiu, co z nimi zrobił, czy swoją nienawiść kierował bardziej na Alwina, czy może chodziło mu o Kafi. To są niektóre z pytań, na które wciąż nie mamy odpowiedzi, ale najważniejszy i najbardziej szokujący dowód, który podobno też miał największy wpływ na decyzję, jaką podjęli przysięgli, zostawiłam na koniec. Bo w czasie śledztwa, gdy zbierano już materiały które miały zostać zaprezentowane w czasie procesu, zwrócono się z prośbą do miejscowej firmy, z prośbą o zdjęcia lotnicze, pokazujące farmę Garlanda i jej okolice. To miała być na początku raczej formalność. Chciano po prostu pokazać w czasie procesu ławnikom, jak wielka była to farma. I dziwnym zbiegiem okoliczności zdjęcia te okazały się stanowić jeden z najważniejszych dowodów w czasie procesu. jeden z najbardziej drastycznych chyba. Na przełomie czerwca i lipca akurat 2014 roku tak się złożyło, nad południową częścią Alberty przelatywał właśnie samolot robiący zdjęcia z lotu ptaka. Takie zdjęcia wykorzystywane później do tworzenia map, nawigacji. I tak się właśnie złożyło, że dokładnie 1 lipca samolot ten przeleciał na północ od Calgary, dokładnie nad Farmą de Glassa Garlanda. Jakość wykonanych zdjęć była na tyle dobra, że po zbliżeniu W jednym odległym miejscu farmy, na trawie, w tym miejscu, gdzie później były ślady po jakimś ognisku, widoczne były trzy obiekty. Dwa większe i jeden mniejszy. Bezsprzecznie ciała trzech osób. Dwójki dorosłych i jednego dziecka, które leżało obok nich, jego ciało skulone w pozycji embrionalnej. Ciała dorosłych były nagie, prawie bo w talii i obu tych osób było widać jakiś materiał, jakiś pasek. Po zbliżeniu i analizie okazało się, że są to zapięcia od pieluch. Innymi słowy, oboje, Kafi i Alan, mieli na sobie pieluchy dla dorosłych w tamtym momencie. Poza tym, jak podają niektóre źródła, ich ciała zdawały się być pozbawione głów. To zdjęcie zostało wykonane dokładnie 1 lipca o 9.30 rano. Alvin, Caffey i Nathan zostali uprowadzeni dzień wcześniej, we wczesnych godzinach porannych. W tamtym momencie więc byli w rękach Douglasa Garlanda przez ponad 24 godziny. W tamtym momencie najwyraźniej już nie żyli. Następnego dnia samolot przeleciał na tą okolicą ponownie, ponownie robiąc zdjęcia i wtedy już po tych trzech ciałach nie było śladu. Zdjęcia pokazano ławie przysięgłych i wywołały one podobno niemałe poruszenie na sali sądowej. Z oczywistych względów nie zostały nigdy upublicznione i pewnie nie zostaną. Dzięki tym wszystkim zebranym dowodom, po trochę ponad 8 godzinach narad ława przysięgłych uznała Daglasa Garlanda winnym zamordowania Alwina, Kafi i Natana. Został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie po 75 latach. Co biorąc pod uwagę, że wtedy był dobrze po 50, to innymi słowy jest to dożywocie bez możliwości ubiegania się o warunkowe zwolnienie, bo nie dożyje tego wieku. Także złożył apelację i wniosek o nowy proces. Argumentując, że sędzia w jego przypadku przekroczył swoje uprawnienia, I od początku nastawił ławę przysięgłych przeciwko niemu. A zrobił to uprzedzając ich przed rozpoczęciem procesu, że będą musieli zobaczyć drastyczne zdjęcia i usłyszeć wiele drastycznych opisów. Jednak ostatecznie uznano, że sąd nie przekroczył tym swoich uprawnień. Jak dotychczas wszystkie jego operacje były odrzucane. W więzieniu też, zwłaszcza na początku, podobno nie miał lekko. Niedługo po zapadnięciu wyroku został zaatakowany przez współwięźnia i spędził kilka dni w szpitalu. Później coś podobnego przydarzyło się jeszcze kilka razy raz został pobity do nieprzytomności. A rodziny Liknesów i Natana odczuły, że sprawiedliwości stało się zadość. Jednak wciąż pozostają pytania. Ponieważ sobie wystawili dom na sprzedaż na krótko przed śmiercią, ten w końcu został sprzedany i teraz nie ma już po nim śladu. Kupił go deweloper, który zburzył go i zbudował na jego miejscu dwa nowe, węższe domy. Co miało sens, ponieważ zapewne sprzedanie tego domu byłoby trudne. A postawienie tam czegoś nowego też może pozwala sąsiadom całej okolicy trochę zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Mimo, że oczywiście są aspekty tej historii, które wielu dalej prześladują. Chociażby, jaki konkretnie motyw miał Douglas Garland? Mówi się o tym, że był pomiędzy nimi niewielki konflikt, o ten patent, ale czy jakieś niesnaski sprzed prawie dekady to było wystarczająco dużo, aby kogoś zabić w taki sposób? Czy Garland tak długo pielęgnował w sobie nienawiść do Liknesów, że nagle stał któregoś dnia i uznał dobra Zaplanuje, jak się ich pozbyć? Czy coś nagle stało się w roku 2014, o czym nie wiemy? Czy wydarzyło się coś więcej? Czy może Douglasem właśnie kierowały bardziej jakieś chore żądze? Bo o co chodziło z tymi pieluchami dla dorosłych? Czy Garland znęcał się nad swoimi ofiarami przed zabiciem ich? Pozostaje mieć nadzieję, że ich śmierć przynajmniej była łatwa i że nie cierpieli, w szczególności mały natan który padł ofiarą tej okropnej zbrodni z dziadkami tak naprawdę tylko przez zrządzenie przypadku. Podaję też pytania, czy jest możliwe, że Garland skrzywdził w swoim życiu kogoś wcześniej? Bo wszystko, co zrobił w zasadzie wygląda jak taka typowa zbrodnia popełniona przez mocno zaburzonego, seryjnego mordercę, który uprowadza ludzi, znęca się nad nimi na swojej farmie, a później pozbywa się ciał. Czy serio swojej pierwszej zbrodni dopuścił się dopiero po pięćdziesiątce? Czy może są w Kanadzie jakieś inne nierozwiązane sprawy, z którymi go nie połączono? Gdy presa pytała policjantów o to bodajże dwa lata temu, padła taka niejasna odpowiedź, że nie wykluczają tego i że nie jest to niemożliwe. Z tego też, co wiemy, Garland raczej milczy jak zakręty. Nie chce udzielać wywiadów, odpowiadać na pytania. I wciąż brnie w zaparte, że został nieuczciwie potraktowany i że jest niewinny. Co nim kierowało, chyba już nigdy się nie dowiemy. Chyba, że w następnych latach może życie w więzieniu tak mu się przykrzy, mi znudzi, że nagle zacznie udzielać wywiadów i stanie się bardziej rozmowny. Ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego byłam tak zaszokowana, że nie słyszałam o tej sprawie wcześniej. I to chyba wszystko, co dla was dziś miałam. Dzięki wszystkim za słuchanie, dzięki za oglądanie. Jesteście super i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!